0: En général, je fais une réunion de kick-off de 20-25 minutes où on se met d'accord sur le sujet, les accords marketing, qu'est-ce qu'on va partager les, les, les listes d'inscrits, comment est-ce qu'on fait euh, le lead nurturing après, est-ce que je parle d'eux sur le club des experts euh, On vient de commencer la communauté, c'est moi qui la gère côté marketing, donc je suis extrêmement protectif protectrice, pardon, très mère pool. Euh, je ne veux pas de sales, personne dedans, je ne veux pas trop de contenu promotionnel, je veux que les gens se sentent en sécurité et que se disent « Quand je rejoins le club des experts, je ne rejoins pas un, un pool pour que les, euh, que les sales de PennyLine ou de notre euh, entreprise viennent me pocher en se disant « Ok, c'est un expert comptable, il est un peu tech savvy. Euh, hop, je vais choper ses content info et le targeter. » Non, je veux qu'ils soient tranquilles entre eux. Donc voilà, on déblaye toutes ces questions-là. Et après, voilà, c'est vraiment du cadrage marketing, euh, info pratique, la date, l'heure, etc.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Séclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. et bienvenue au club. C'est parti pour un nouvel hors-série avec Fanny, Head of Brand and Content chez Penny Lane. Bienvenue, Fanny.
0: Merci, merci de m'avoir à nouveau avec toi.
1: Alors, dans, alors, on va être très honnête, en fait, on enregistre les trois épisodes d'un coup. Dans l'épisode précédent, euh, euh, on a vu comment tu avais mis en place la, la stratégie de contenu de Penny Lane en partant de, de zéro. C'était super intéressant. Donc, euh, si vous ne l'avez pas déjà écouté, euh, je vous invite à le faire au plus vite. Et là, maintenant, on va parler bah, d'un sujet qui est lié toujours euh, au contenu euh, et qui est très spécifique, hein. c'est le, le webinaire. Euh, alors quand on a préparé l'épisode, tu me disais que vous aviez fait pas mal de, de webinaires, que c'était chronophage au début. Aujourd'hui, vous êtes assez bien euh, rodé sur, sur le sujet. Euh, ça représente quoi aujourd'hui, déjà, dans, dans la stratégie de Penny Lane
0: Alors, quand on, quand on a commencé à faire des webinaires, on s'adressait surtout, surtout aux dirigeants d'entreprise. Et là, c'est... Là, c'était, enfin, voilà, c'était énorme. En fait, il faut réinventer la roue à chaque fois parce que le contenu change, les intervenants changent, il faut refaire la presse, il faut resynchroniser tout le monde. Euh, bah voilà, c'est donc même si ton process est écrit, c'est, voilà, c'est quand même beaucoup de travail. Aujourd'hui, on fait plutôt des webinaires qui s'adressent aux experts comptables via notamment le club des experts, donc la communauté qu'on a créée pour les experts comptables. Et donc voilà, moi, ça va être ces webinaires-là que je gère. Mais on a aussi Énormément de webinars qui sont faits par d'autres équipes qui ne sont pas l'équipe marketing, qui sont équipe, les équipes partner et customer success. On a une PennyLine Academy qui permet bah, aux utilisateurs d'apprendre à utiliser PennyLine à leur propre rythme grâce à des vidéos. Euh, donc voilà, il y a plusieurs équipes qui font les webinars et, et moi, je vais surtout parler de, des webinars marketing.
1: Ok. Et juste par curiosité, euh, après, je te laisse parler du, des, des webinars marketing, euh, le playbook en interne pour euh, les, les webinars marketing ou... Euh, au Customer Success, ils sont similaires euh, Je pense,
0: pour être franche, c'est une excellente question. Euh, quand l'équipe Customer Success s'est mise à faire beaucoup de webinars, elle m'a demandé comment est-ce que je m'organisais. Et donc là, j'ai rédigé un Notion qui leur a servi de base et je dois avouer que je n'ai pas vérifié depuis. Donc, je pense que sur certains process, c'est similaire, qu'il y a sans doute moins de promos à faire parce que eux, ça va être beaucoup de contenu evergreen. Euh, mais oui, je pense que sur plein de choses, on, est, on, on a le même process
1: top. Ok. Euh, bon, bah Parlons maintenant des, des, de, de ta partie, hein, les, les webinaires marketing. Euh, comment est-ce que tu, tu réalises aujourd'hui tes, tes, tes webinaires euh, en termes d'outils, de, de, en termes d'organisation Oui. Alors,
0: outils, tout simple, on utilise Livestorm, euh, aussi pour les côtés partner et customer success, parce qu'il y a pas mal d'intégrations, notamment avec HubSpot, notre CRM. Euh, il est Facile à prendre en main, pas si facile que ça. Moi, je recommande de faire vraiment un webinar blanc pour votre premier... Surtout euh, si c'est votre premier à vous, le premier à votre... Euh, de votre mince euh, intervenant. Euh, pour être tout simple, moi, j'ai fait un gros fiasco pour mon tout premier webinar. J'ai pas compris qu'il fallait cliquer sur plusieurs boutons pour lancer l'événement. Et donc, je voyais les... Le, des comptes des personnes dans la salle d'attente en me disant super euh, en plus il y avait énormément de monde il y avait peut-être 120 personnes 150 personnes j'étais super tellement de attendance euh, j'avais pas démarré l'événement donc des <rire> les personnes euh, voilà dans la salle d'attente qui attendaient depuis 40 minutes que ça que ça commence donc voilà énorme fiasco
1: ils ont été patients On, hein.
0: ils ont été patients après c'était sur un sujet que personne ne comprenait qui était vraiment ultra important c'était sur le changement de TVA au euh, niveau européen pour les e commerçants euh, voilà euh, donc voilà immense fiasco immense honte enfin vraiment et, et je n'ai pas arrêté de m'excuser auprès de l'intervenante bah, qui du coup a bah, parlé dans le vide pendant 20 minutes euh, voilà en marketing quand tu te trompes il n'y a pas mort d'homme mais c'est la honte <rire> euh, donc voilà, et, donc, voilà ça, ça me pèse sur le cœur encore aujourd'hui euh, donc voilà faites un faut, webinar faut blanc faut
1: t'avouer à moitié pardonner et en plus de ça tu, tu permets aux gens d'éviter cet écueil donc c'est ouais. top
0: donc je dis toujours à mes, à mes clients, enfin, aux utilisateurs de Penny Lane, quand ils ont une remarque sur le produit, non, mais c'est la faute du produit. Et bien sûr, comment ça m'arrive à moi, je me dis, mais Fanny, quand même, t'es enfin, vraiment stupide. <rire> donc, j'ai l'impression que le, le design a un peu changé depuis, peut-être que je, je suis pas la à avoir fait cette erreur, mais voilà, si ça peut aider quelqu'un, quand vous voyez des gens, euh, ils sont dans la salle d'attente. Le décompte, mmh. ils sont dans la salle d'attente. Et si vous n'avez pas le countdown qui vous dit, faites-vous beau, c'est le moment de vous regarder dans le miroir, vous n'avez pas lancé l'événement.
1: <rire> il faut
0: encore appuyer sur un bouton. Bref, voilà, ça, c'était pour la partie, euh, Honte.
1: <rire> ok. Et, et, et aujourd'hui, sur, euh, sur euh, la, la durée, vous êtes sur euh, quel type de durée avec Penny Lane
0: Alors, on fait court. Euh, on fait, moi, je fais 30 minutes, pas plus, parce qu'on va être euh, honnête. Tout le monde en a marre des webinars. Nous, on fait pas mal de webinars parce que c'est euh, voilà, quand même un format pratique, euh, mais on a, on a mangé et mangé et mangé pendant les confinements. Euh, bah, on en a marre, donc on va faire court. En plus, on s'adresse à des gens... Bah, qui ont un emploi du temps tendu, en particulier là pour les experts comptables, on, ça, on commence la période fiscale, ils vont pas avoir de temps à consacrer, donc il faut que le sujet soit vraiment ultra intéressant pour que qu'ils nous consacrent un peu de temps en live, et voilà, faut pas abuser non plus du temps qu'on leur prend. Donc moi, c'est 30 minutes, euh, et surtout, j'essaye de plus en plus de faire moins top-down, moins présentation très euh, très universitaire, mais de faire de, des présentations de plus en plus courtes, genre 15 minutes, 10 minutes, et d'avoir de plus en plus, des sessions de questions-réponses de plus en plus longues pour que ce soit vraiment inter interactif et qui y un intérêt, en fait, à venir en live. Parce que pourquoi tu fais un webinar? Enfin, pourquoi est-ce que tu assistes à un webinar? C'est pour être en live, pour pose, parler avec les, les intervenants, pour poser des questions. T'as pas besoin d'un cours magistral. Ça, tu peux lire un article, tu peux le regarder à n'importe quand. Pour faire venir les gens en live, bah, faut une motivation plus forte que de voir deux personnes qui parlent devant un écran.
1: Du coup, ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a toujours cet enjeu du show-up euh, euh, au webinaire. Euh, on en parlera juste après avec les séquences de, de lead nurturing que, que vous avez mis en place. Euh, mais pour toi, la, la répartition, tu vois, euh, euh, on va dire présentation et euh, question réponses elle doit, elle, doit, elle doit être comment idéalement d'après ce que toi t'as as vu
0: euh, Vraiment, ouais, 15-15. Ça, en fait, ça dépend du ça dépend du sujet, mais le plus possible euh, égalitaire ou si c'est un sujet. Par exemple, là, je suis sens dans, dans organiser un sur le traitement comptable des actifs numériques. Donc, tout ce qui va être crypto-monnaie, NFT, etc. Mmh. Euh, je ne peux pas t'en parler plus parce que, bien sûr, je ne connais pas le sujet. Euh, mais j'ai prévu une, une présentation réduite à, vraiment au maximum, euh, dans l'idéal moins de 10 minutes, pour juste qu'on reparte des mêmes bases, peut-être... Euh, Enfin voilà, la présentation ça va être les les, les erreurs les plus fréquentes, les, les idées fausses, les misconceptions, euh, voilà sur le traitement comptable des de ces cryptoactifs et vraiment 20 minutes de, de questions-réponses. Et donc en fait le, la majeure partie de ma promotion de cet événement ça va être rassembler les questions pour ce webinaire euh, pour qu'il y ait une énorme session de questions-réponses avec des questions ultra pointues. Euh, et voilà qu'on fasse pas une présentation. Voilà, qui tourne dans le vide et en fait, qui va avoir du mal à intéresser euh, différents niveaux de connaissances parce que c'est des choses ultra précises. J'ai déjà reçu quelques questions de ce genre sur le, le club des experts. Euh, je ne pourrais pas te dire la question que j'ai reçue parce que je, moi, je la comprends à peine. C'est dans quel compte on va utiliser, pour mettre dans quel compte, quel est, comment on fait les écritures euh, bah ça c'est dur en fait de connaître ces questions enfin mmh. de sortir ces questions d'emblée de sa tête et de se dire je vais faire une présentation là-dessus mmh. non ces questions-là ultra précises il faut les recueillir euh, auprès des, des gens qui vont participer
1: ok super et, et puis derrière tu peux faire euh, comme ce qu'on disait dans, dans l'épisode précédent faire du repurposing avec, euh, avec ces petites euh, avec ces petites phrases et euh, et, et générer de l'engagement derrière. Top. Avec ah ouais,
0: carrément. Euh, ce ce webinaire, il va finir en, en article FAQ. Voilà les, les questions que vous vous posez sur le traitement des cryptoactifs. Enfin, ouais, carrément.
1: Top. Et, et en termes d'organisation, ça, 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 requiert quoi comme temps de préparation sur euh, sur la, la coordination que tu dois avoir avec l'intervenant. Combien de temps tu avant tu le euh, tu le contactes euh, Comment est-ce que tu interagis avec lui Enfin bref, est-ce que tu peux nous donner un petit peu euh, ton organisation à toi là-dessus
0: ouais moi mon rôle sur les webinaires comme j'ai vraiment aucune légitimité ni expertise c'est surtout de la gestion de projet vraiment chef d'orchestre coordonner, faire en sorte que les personnes savent quand parler quand se repartir la parole et qu'il n'y ait pas de sensation de oh mais il a parlé tout le temps ou voilà qu'on ne se coupe pas la parole que ce soit fluide euh, j'aime bien commencer à organiser quand même un mois et demi à l'avance pour être vraiment confort euh, tranquille surtout s'il y a des intervenants extérieurs mais ça m'est arrivé de, de sortir un webinar en sept jours avec des deux intervenants en interne. On fait la promo sur 4, on a 60 inscrits, Mazeltov, tout va bien, on est content. Mmh. Euh, mais donc en général, ouais, quand même un mois et demi à l'avance. Pourquoi euh, Pour des questions de promotion, tout simplement parce qu'on a, on en a maintenant pas mal de newsletters, l'air de rien. On a des newsletters pour les clients mensuels, newsletters. Prospect mensuel, on a une newsletter qui sort euh, toutes les semaines pour parler des fonctionnalités qui sont sorties parce qu'on a la chance d'avoir une équipe euh, tech très véloce. Donc toutes les semaines on a des nouvelles fonctionnalités euh, à promouvoir. Et donc là-dedans, on insère un petit peu aussi bah, du contenu qui peut intéresser nos utilisateurs. Et donc pour choper le plus de newsletters possible et pouvoir vraiment répartir la, la communication, bah, c'est bien d'avoir un mois en avance. Euh, après, pour tout ce qui est réseaux sociaux je, et publicité, je le fais deux semaines parfois trois mais trois semaines avant enfin ça sert à rien c'est deux semaines avant que, que ça compte Donc voilà déjà pour des questions de, de promotion et aussi pour euh, euh, harmoniser aligner les personnes surtout si c'est des intervenants extérieurs euh, voilà on, enfin ils ont pas non plus du temps enfin c'est du temps de travail qui nous donne. Donc euh, voilà, il faut coordonner les agendas. Mmh. En général, je fais une réunion de kick-off de 20-25 minutes où on se met d'accord sur le sujet, les accords marketing, qu'est-ce qu'on va partager les 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 listes d'inscrits, comment est-ce qu'on fait euh, le lead nurturing après Est-ce que je parle deux sur le club des experts euh, On vient de commencer la communauté, c'est moi qui la gère côté marketing donc je suis extrêmement protectif protectrice, pardon, très mère poule euh, je veux pas de sales salesperson dedans je veux pas trop de contenu promotionnel je veux que les gens se sentent en sécurité et que se disent quand je rejoins le club des experts je rejoins pas un, un pool pour que les euh, que les sales de PennyLine ou d'une autre euh, entreprise viennent me pocher en se disant ok c'est un expert comptable il est un peu tech savvy euh, hop je vais choper ses codes info et le targeter non je veux qu'ils soient tranquilles entre eux donc voilà, on déblaye toutes ces questions là et après, voilà, c'est vraiment du cadrage marketing, euh, info pratique, la date, l'heure, etc. Après, je prépare la promo, j'envoie mm -hmm. pour validation, pour être sûr, parce que, encore une fois, souvent je parle de choses que je ne connais pas. Euh, voilà, la promotion sur les crypto-actifs, euh, bah, je veux bien avoir une relecture, même si c'est juste de la promotion marketing. Euh, après, selon le.. Est-ce que j'ai quelques connaissances sur le sujet ou pas. Soit je fais la, une réunion pour parler de la trame, présenter la trame. Ça, c'est en général dix jours, une semaine avant. Mm -hmm. Ou bien, d'abord, je propose une trame et après, on retravaille. Euh, ça, je pouvais encore le faire pour les dirigeants, par exemple, sur les, les délais de paiement. J'ai proposé une trame, on l'a retravaillé avec les intervenants. Euh, là, pour les cryptoactifs, je vais pas pouvoir faire ça. On va d'abord faire euh, la réunion pour faire la trame et après, je vais leur euh, reproposer les, les slides et vérifier que j'ai bien compris bien leur enchaînement, bien leur logique, etc. Donc ça, c'est ouais, 7-10 jours avant. Euh, Et enfin, le jour J ou J-1, j'envoie un mail récap. Euh, moi, j'ai une autre antise c'est les sons de notification mm -hmm. quand la personne parle, euh, donc j'insiste là-dessus. Euh, 15 fois, je pense, pendant le kick-off, par mail, quand je les revois, euh, pendant le webinaire blanc. Ah oui, pardon, j'ai oublié ça. On fait un webinaire blanc en général aussi, juste pour se réaligner, se mettre d'accord euh, une dernière fois sur qui parle quand, qui prend quelle partie. Euh, C'est quoi le mot-clé pour savoir que maintenant la parole passe à toi euh, Parce que comme beaucoup de marketeurs aussi, euh, j'aime bien être derrière et ne pas me mettre en avant. enfin C'est pour ça que je fais pas des sales, que je suis pas CEO. J'aime bien préparer les éléments de langage et laisser d'autres personnes <rire> prendre le micro aussi qui n'est pas du tout évident ici. Mais bon, d'habitude, euh, ben voilà, je, je fais tout mon possible pour euh, ne pas parler pendant les webinaires, donc que, que les, vraiment les intervenants soient, soient autonomes. Euh, et donc voilà, le, le jour J, j'envoie un mail. Voilà comment vous connectez. Voici comment ça va se passer, le, le début, moi, ce que je vais faire, rappel des rôles. Et vraiment, enlever vos notifications. Voici comment on, en, on enlève les notifications etc. Et on se retrouve cinq minutes avant et puis et puis c'est fait. Moi, en général, je me cale encore 30-40 minutes après le webinaire pour euh, télécharger la vidéo, la mettre mm -hmm. sur YouTube, faire le minutage, réviser la séquence de Lean Nurturing en me disant « Ok, ça, en fait, on a parlé beaucoup plus de ça. En fait, on a eu des questions beaucoup plus là-dessus. Mm -hmm. Je pas prévu et je pas pris en compte, du coup, dans la séquence de mails que j'ai préparée. Donc, je révise en fonction de ça. Et pourquoi le truc YouTube C'est qu'en général, deux trois semaines après le webinaire, euh, donc, ils sont tous accessibles à la demande avec les landing pages, euh, Livestorm On peut, je remplace quelques éléments, je mets replay dans le titre. Euh, elles sont accessibles à la demande, mais comme en général, on parle quand même soit du produit Penny Lane soit de la communauté des experts. Euh, bah je veux qu'il n'y ait aucune friction entre ce contenu et mon audience. Et donc, deux trois semaines après le webinaire, je, je publie la, la vidéo YouTube avec le minutage, etc. Et comme ça, enfin bah, voilà, les, les gens ont accès à ce contenu aussi.
1: Super process, merci beaucoup. Du coup, moi, j'ai deux, deux questions là-dessus. Euh, la première, euh, sur, sur ta séquence de, de lead nurturing, euh, c est, c est, déjà, c'est combien de mails et euh, combien de temps à l'avance tu vois, tu, tu la prépares euh, Sachant que, comme tu as dit, elle doit être liée aussi euh, aux, aux thèmes qui vont être abordés. Donc, donc, voilà.
0: Oui. Alors, je la prépare en général deux semaines avant le webinaire. Euh tranquillement comme j'aime bien être pépère moi j'aime pas faire les choses dans l'urgence voilà deux semaines mais en vérité même une semaine avant ça marche mmh. et elle contient elle contient pas mal de mails elle contient quatre mails donc un premier mail où j'envoie une nouvelle ressource euh, voilà vous avez regardé un webinar là-dessus peut-être que ça ça va vous intéresser aussi un deuxième mail, plutôt sur les fonctionnalités de PennyLine. Vous avez regardé un webinaire là-dessus. Ça veut dire que peut-être vous avez des difficultés à faire ça. Et on va vous présenter cette fonctionnalité de PennyLine-là parce que justement, elle va vous aider à faire ça. Une troisième étude de cas et quatrième demande de démo enfin classique. Donc, ça fait une... C'est une séquence quand même assez lourde. Mmh. Euh, sachant que c'est le même nombre pour les experts comptables et pour les dirigeants d'entreprise. Et pour les dirigeants d'entreprise, on, des... on a des offres qui sont à 39 euros. Donc, ça fait... Voilà, c'est une séquence un peu costaude, euh, voilà. mais
1: 4 mails. Et, et, et ce que tu observes sur, sur ces 4 mails, euh, en termes de, de taux d'ouverture, de, de résultats derrière taux de transformation, euh, bah, webinaire, euh, demande de démo, euh, c'est quoi un petit peu si, 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 si c'est public <rire>
0: Alors, pas tout, mais justement, ce que, ce que Antoine, donc la personne en charge du lead gen qui nous a rejoint il y a un mois et quelques, euh, lui, il est plus dans les chiffres. Moi, je, je dois avouer que je produis énormément de contenu, je regarde si ça marche, mais je suis pas toujours ultra précise, euh, justement parce que bah, je produis tellement, j'ai pas le temps et je prends pas le temps et j'ai pas toujours les. Je me fais pas confiance toujours sur l'analyse de la data. Donc lui, quand il est arrivé, ce qu'il a fait et que je trouve génial, euh, c'est qu'il a regardé les. Euh, les résultats de mes mails, il m'a dit, mais bah en fait, euh, tes deux premiers mails, c'est ouf. Ils ont des super taux de d'ouverture, des bons taux de clics. Bah profitez-en pour être beaucoup plus pashy. Et donc là, on est en train de retravailler ces séquences pour être, euh, bah, pour capter cette attention et voilà, bah, si les ouvrent euh, plus forcément que bah, les demandes de démo qui sont de toute de évidence des de demandes de démo. Euh, bah en profiter pour leur dire euh, à mettre un peu plus Pennyline en avant. Mais pour l'instant, on est satisfait.
1: Ok. Super, euh, très bien. Donc quatre mails avec euh, avec les deux premiers mails un peu plus euh, un peu plus vendeur, euh, si je comprends bien. Ouais. Euh, un mail sur la demande de, de démo, euh, un use case et euh, ouais. ouais
0: ouais. Donc dans l'ordre, une nouvelle ressource, fonctionnalité où on fait on présente plus la plateforme, euh, case study, demande de démo.
1: Ok. Très très bien. Euh, et et peut-être juste les les, les assets euh, visuels euh, euh, Quasiment
0: avoir... pas, parce qu'on fait du plain text. Okay. Pardon, je t'ai
1: coupé. Ouais, non, non, non. Euh, je, moi, c est, c est, euh, je, je vois, ça. le plain text, j'imagine, c'est pour les, les emails, euh, mais après, pour l'événement en tant que tel Ah euh, oui. Tout ce qui va être Alors, bannière, et tout, tu, tu le fais combien ouais. de temps avant euh,
0: très, très tôt, en fait, parce que je l'ai fait valider tout début. Donc, euh, un mois avant, en général. Ah. Parce que, justement, il faut que ce soit prêt, de toute façon, pour les mails. Et donc pour ça, on a, des, on a des modèles que Benjamin, notre brain designer, a créé. Euh, donc là-dessus, on est assez, assez autonome. Et en général, je lui, quand je fais des choses un peu bizarres, euh, je le tague dans le et je lui dis « est-ce que c'est validé par la police du design ?» parce que j'ai fait des trucs un peu… <rire> voilà, je me suis un peu excitée. « Est-ce que tu valides ?» Et donc, euh, il, il recalibre tout, il refait tout bien. Il fait « ouais, vas-y, maintenant c'est bon, tu peux y aller. Euh, » okay. Donc voilà la comment… La voilà. police du design. Ouais, bah encore une fois, il est, il est tout seul c'est notre seul brand designer et de l'équipe a énormément grandi donc lui il est ben voilà il, est, il a quand même énormément de travail et voilà mmh. donc euh, donc il a ce côté où il faut beaucoup de modèles et moi j'essaie vraiment de le solliciter le moins possible d'avoir fait déjà le si possible 70 80% de travail que lui il vienne juste euh, fignoler et tout réparer euh, si j'ai tout cassé
1: mmh. ok et euh, aujourd'hui tu vois donc, quand tu fais le webinaire donc euh, premier enjeu c'est euh, c'est c'est le, le show up euh, donc euh, euh, tu, ensuite, tu fais ton. T'enregistres te, ton webinar. Euh, derrière, il faut, faut en faire aussi la promotion. Tu as parlé de, de YouTube. Euh, c'est quoi un peu euh, l'ensemble des canaux qui te permettent bah, justement de, euh, de, de donner de la visibilité à ce webinar pour générer du lead derrière
0: Oui. Et ça, je pense que c'est hyper important parce qu'encore une fois, il n'y a pas que l'équipe marketing qui fait des webinars. Et donc, il faut garder en tête que euh, nous, peut-être qu'on a. Enfin, on a bien cette liste des différents canaux et des différents moyens de promouvoir un webinaire qui est top of mind, pas forcément tout le monde Donc, par exemple dans le Notion que j'ai fait où j'explique un peu comment j'organise un webinar j'ai réécrit cette liste ça peut sembler bête, ça peut sembler évident pour moi c'est pas intéressant mais tout le monde ne l'a pas et encore une fois parfois dans, dans l'urgence parce que bah, tu organises un webinar mais en fait tu, tu travailles sur trois, quatre contenus en même temps euh, puis il y a des espaces d'autres choses donc c'est facile d'oublier euh, donc moi j'aime bien avoir euh, juste ces listes donc euh, bien sûr il y a les réseaux sociaux il y a les publicités euh, il y a des newsletters donc ça j'en ai déjà parlé pour les trucs vraiment ultra importants bon je ne sais pas si c'est vraiment pertinent on n'a pas encore eu le, le, le cas pour un webinar mais il y a le site web donc il y a le bandeau mais aussi il y a le il y a le help center donc qui est avec intercom chez nous qui est euh, scrub par Google il y a aussi moi j'aime beaucoup l'insertion dans, dans les articles de blog pertinents euh, les articles qui ont de la visite et donc du coup mon gros le, mon gros notion qui recense tout avec des mots clés dont on parlait dans l'épisode précédent me sert parce que je, parce que du coup cette information là elle vit dans ma tête moi je sais quasiment de quoi je parle dans tous les articles, parce que c'est moi qui les ai écrits, c'est moi qui les ai relus, euh, mais toute l'équipe ne le sait pas forcément, et du coup, elles peuvent vous retrouver aussi facilement. Euh, Pendant, je vais tousser. Pas de cri. <rire> elles peuvent retrouver facilement. Euh, ok, cet article-là, on parle de ça, et donc en fait, c'est lié à, au webinaire que j'organise. Paf, je vais mettre une image cliquable et promouvoir mon, mon événement. Euh, et enfin, il y a les autres réseaux. Euh, parfois, la presse spécialisée, a, on peut soumettre des événements. Bah, parfois, c'est intéressant. En fait, si ton webinaire n'est pas trop celle-ci, par exemple, mon webinaire sur euh, donc, le changement de régime de la TVA pour les e-commerçants en Europe, euh, je l'ai soumis à la presse spécialisée parce que c'était un moment où personne ne comprenait rien. Oui, PennyLine était en, capable, en mesure, d'aider les e-commerçants et on vend aux e-commerçants. Euh, mais ce webinaire-là, c'était avant tout leur dire et il y a ce gros changement là qui arrive dans la réglementation personne n'y comprend rien on va vous expliquer ce que ça change est-ce que ça change quelque chose pour vous parce que bien sûr euh, genre, tous les ceux qui bossent dans ce secteur c'est un peu comme la facture électronique ils adorent crier au loup parce que mm. bah, c'est du SEO parce qu'il y a de la demande mais en vérité cette réforme là elle ne bah, elle concernait pas tout le monde donc il y a des gens pour qui ça ne change rien mm. bref euh, donc il euh, y a la presse, il y a les groupes, les forums, les groupes professionnels, Facebook, LinkedIn. Et là je pense que c'est vraiment important de le garder en tête. Je crois que c'est Seth Godin qui dit ça euh, backyard marketing. Tu rentres dans le jardin des gens, ils sont en plein barbecue, ils veulent pas de sales personnes. Mm. Enfin tu donc moi ce que je fais c'est que je, je repère ces groupes-là, où il y a de la discussion, euh, je demande aux administrateurs et hey, j'organise cet événement-là. Je pense que c'est vraiment intéressant pour ton audience. Est-ce que tu m'autorises à poster à ce sujet Est-ce que tu préfères qu'on en parle 10 minutes ensemble et toi, tu postes à ce sujet euh, Et respecter, s'ils disent non, bah tu postes pas. Mm. Et ne pas oublier s'ils disent non. Parce que souvent, pour certains sujets, ça m'est arrivé... En fait, il y a 15 000 groupes à faire. et bah, Donc, il y a 15 réponses à traquer. Et ça m'est arrivé de, de, de poster dans un truc où on m'avait dit non. Et voilà, je suis désolée. <rire> Mais donc, voilà, aussi avoir un bon tracking là-dessus. <rire> euh, la solution que j'ai trouvée depuis, c'est je fais les UTM au début. Mmh. Et du coup, dans ma carte Notion où je où j'ai le contenu pour promouvoir le webinaire, j'ai les UTM de chaque groupe et je les barre au fur et à mesure. Et comme ça, je sais euh, tout de suite. Et le jour où je veux promouvoir le truc, je me dis, bah les UTM barrés, euh, tu ne touches pas. Voilà, c'est ma petite astuce euh, encore une fois. Et encore, enfin, le, le dernier réseau, bah, c'est les employés. Euh, par exemple, nous, au début, on avait les les sales par les sales par secteur donc ils étaient spécialisés par exemple en e-commerce ou en restauration bah eux en fait c'est à dire qu'ils ont une audience building et hop tu leur dis bah voilà je t'ai préparé ce poste là peut-être que ça peut servir tes prospects toi en plus ça t'assied en te... enfin ça te donne une position d'expert de personne qui va donner les bonnes pratiques surtout si c'est pas trop celle-ci encore une fois comme webinaire euh, voilà je t'ai fait le visuel je t'ai rédigé un poste, tu peux t'en inspirer enfin voilà fais-le si tu veux et voilà donc en fait il y a tous ces réseaux là et faut tous les les garder en tête.
1: Et, et ça, en termes de... Juste pour, pour la diffusion, du coup, euh, tu, tu, tu prépares un planning euh, à l'avance par type de canal, c'est ça
0: Oui. Euh, ouais. Que je partage du coup aussi avec les intervenants, souvent, surtout quand je les sens un peu chauds pour, euh, pour partager. Je leur écris un, un poste rien que pour eux. Je leur dis, voilà, on lance la communication à ce moment-là. Euh, ce jour-ci, attendez-vous à voir ça euh, et voilà, j'essaie de coordonner tout le monde. Parce que, encore une fois, bon, ça, on, on le sait, euh, la publication de LinkedIn d'une entreprise corporate, ça va avoir un, un reach. Mais d'avoir une vraie personne qui te dit ça, bah, c'est 10 000 fois plus efficace. Ma, ma publication de LinkedIn, elle est cute, mais je préfère vraiment que ce soit un sales ou un part of success ou l'intervenant qui fasse le truc.
1: Mmh. Ouais, c'est ce que je dis à tous les invités de podcast. Communiquer en votre en votre nom, c'est beaucoup plus efficace. Promis, euh, je le ferai. <rire> <rire> de deux, deux, deux questions là qui me viennent à l'esprit. Euh, la première, c'est comment est-ce que tu choisis euh, tes intervenants euh, je,
0: je demande autour de moi. Est-ce que est-ce qu'on a des gens en interne? Est-ce qu'on connaît des gens parce qu'on a la chance de en fait de travailler avec énormément de personnes, euh, donc euh, voilà du réseau. Et puis si en interne personne n'a, bah je, je commence à aller toquer au, aux portes. Et est-ce que tu connais quelqu'un spécialisé dans la comptabilité tu sais, des, des crypto monnaies? Ouais, ça m'intéresse. Je,
1: je me disais mais c'est c'est hyper pointu et et les, les, sachants sur, euh, sur le, le, sujet, il y en a pas, ça court pas les rues, j'imagine. Donc, euh,
0: Bah, ça court pas les rues, mais on a la chance, enfin, j'ai la chance de travailler dans une boîte, du coup, qui fait de la comptabilité. Donc, en fait, bah, ils les, ils les connaissent. Moi, je peux pas amener ce réseau-là. Moi, je connais des gens, voilà, qui font des thèses sur, euh, le front des Balkans pendant la première guerre mondiale. Bon. Hum. Voilà, je vais, je vais pas aller trouver ces personnes-là. Mais j'ai 200 autres personnes de chez Pinéline qui, peut-être, connaissent ces personnes-là. Et si elles ne les connaissent pas, ça arrive. Bah, J'ai d'autres euh, amis, mon mari qui bosse dans les startups, et peut-être que eux, ils vont pouvoir me, me présenter les bonnes personnes.
1: OK, très bien. Euh, dernière question pour moi. Euh, C'est quoi un peu les, les, les choses à ne pas faire euh, sur un webinar pour toi
0: J'adore cette Avant, question. Pendant, euh... après alors, paradoxalement, je veux dire, dès que c'est possible, ne faites pas de webinar, parce que comme dit au début d'épisode, tout le monde en a marre des webinars. Euh, Posez-vous vraiment la question de pourquoi est-ce que vous voulez faire un webinar Parce que vous avez vraiment besoin de faire une démo, de montrer des choses à l'écran, parce que vous voulez avoir un truc interactif avec des questions, mais vous voulez quand même un peu maîtriser le truc. Enfin, franchement, si vous n'avez pas besoin d'images, si vous voulez pas que les gens posent de questions, faites un podcast. Enfin, c'est le média open coming, on le voit de en plus ça s'inscrit beaucoup plus enfin ça s'inscrit beaucoup mieux dans les pratiques aujourd'hui des, des gens euh, je trouve que ça donne aussi une exigence sur le ton la voix qui est très différente du, du webinar webinar en fait on sait qu'on a une image on sait que les gens nous voient qu'on peut potentiellement s'appuyer sur des slides sur le, le regard et du coup ça entraîne une certaine paresse euh, surtout côté de l'énergie de la voix, de la construction du discours, de la façon dont on parle. Là, je sais que personne me voit. Et bon, je fais plein de gestes avec les mains, mais j'essaye vraiment de transcrire ça aussi euh, dans ma voix. Et si, je sais que si j'avais enfin si je savais que c'était un webinaire, je ne ferais pas autant d'efforts mmh. parce que il y a cette, parce que voilà, il deux, en fait, il deux médias, mais il y a la voix et l'image. Et un podcast, en fait, c'est beaucoup plus exigeant. Donc voilà, si vous n'avez pas besoin d'image, ne faites pas de webinaire. Euh, et la deuxième chose que je conseillerais, c'est euh, si vous faites un webinar pour que les gens puissent intervenir, faites le moins possible de, de présentation. Ce n'est pas un cours magistral. Un webinar, vous voulez que les gens viennent en live. Et en fait, il n'y a pas d'intérêt à venir en live pour un cours magistral. Pas aujourd'hui, pas avec les enregistrements. On sait qu'il va y avoir un replay. On sait qu'il va y avoir un article de blog. Vous voulez, vous voulez de, de la tendance, vous voulez pas de no-show, parce que c'est ça le problème des, ouais. des webinars. Faites de la place pour les questions, faites de la place pour un, un truc interactif, mm. faites, une vraie faites une session et, uh, Ask Me Anything, un truc Fireside fire Chat, où il y a peut-être... Faites-le vraiment, enfin de dire, OK, il y a autant de... Il y a ce nombre d'inscrits qu'on peut prendre. Et ça va être un peu le bazar. Peut-être qu'on ne va même pas faire un live stand, on va faire un Google Meet. Et oui, ce sera un vrai site qui réserver votre place parce qu'il n'y aura que 10 places.
1: Mmh.
0: Et ce sera un mini-event. Ce ne sera pas un webinar. Où, où... Et donc, c'est complètement différent. Mais euh, voilà, il y, une... y a un intérêt à venir en live. Il y a un intérêt à avoir une image.
1: Mmh. Super, super. Merci beaucoup, euh, Fanny, pour... Euh, tous tes conseils super actionnables et ton, ton retour d'expérience je crois qu'on a tout dit euh, sur le sujet si je ne me trompe pas euh, yes. donc euh, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode ciao merci Fanny SaaS Club c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque si vous avez retenu un ou deux conseils techniques ou apprentissage alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager et si vous êtes de la team Android.